0: Amén. Bueno, entonces en el libro de Romanos capítulo 5 y el verso 2 dice por medio de Jesucristo nosotros hemos obtenido acceso por medio de la fe a esta gracia y yo le dije que la gracia de Dios es el regalo de Dios en Cristo todo lo que fue provisto a través de su gran sacrificio y nuestro acceso a todas esas cosas es por medio de la fe eso es lo que dice Romanos 5.2 y vimos entonces en 1 Timoteo 1.4 que dice que el plan de redención es por medio de la fe eh, como dice la versión nueva eh, New English Translation en inglés y también dice el Expanded Bible ¿okay? ambos te dicen lo mismo eh, que la, el plan de redención digan todo, el plan de redención, plan de redención. es por medio de la fe Amén, amén. Ok, ahora, Santiago 4, 6. Y aquí donde vemos la conexión, bien clara. Dios da, o oh, Él otorga, ¿verdad? Da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que por eso es que hemos, hemos estudiado de que humildad está cercamente, y hemos visto muchas escrituras, cercamente vinculada la humildad con la fe. Y vimos lo que quiere decir humildad, que ser humilde no es ser débil, pero sí hay unas cosas bien claras en la escritura. Y eh, vimos la conexión con las palabras de Jesús y un sinnúmero de cosas que no voy a entrar ahora porque si no. No puede entrar en lo que el Señor tiene para ustedes hoy. Para todos nosotros. Yo digo para ustedes, pero es para mí, para ti y para todos los que nos van a oír. Amén. Así que si Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, y vimos que por medio de la fe es que tenemos acceso a la gracia, ahí vemos la conexión entre humildad, gracia y fe. ¿Ve? No se pueden separar. Pero, humildad recibe la gracia, la redención, la entrada en todo lo disponible en el reino de Dios. ¿Amén? Lo vimos en las palabras de Jesús, Mateo capítulo 18, ¿verdad? Donde Él dijo, acercó el niño, ¿se acuerdan la historia? Acercó el niño, que lo vimos como por tres semanas. ¿okay? Y, y dijo, el que, el que no se humilla como este niño... ¿verdad? que no peleó el llamado <risa> sino que cuando el Señor lo llamó vino corriendo a donde él se paró allá al frente probablemente con una sonrisa bien grande ¿ah? no se asustó obedeció ¿eh? se humilló él dijo los que se humillan así él dice son los que tienen entrada en el reino ¿Amén? así que la humildad es lo que tiene entrada por fe y ves cómo la fe y la humildad no puede separarla. Es lo que tiene acceso a la gracia. Amén. Amén. Ahora lo opuesto, que dice ahí? Santiago 4, 6. Dios da mayor gracia. Por eso dice Dios resiste a los soberbios. Pero da gracia a los humildes. Así que lo opuesto a humillarse es la soberbia que Dios resiste. O rechaza. ¿Me oyen? Quiere decir que soberbia va a ser un estorbo a tu fe. ¿Verdad que sí? Si humildad está conectada con fe y es lo que tiene acceso a la gracia, pues entonces soberbia va a ser un estorbo ¿ah? a tu recibir de Dios. Amén. Maybe next time we'll have an English. Dile. Mom, tell them that maybe next time we'll have English sometime. <laughs> Amén. Gloria a Dios. Así que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ahora, vamos a decirlo de nuevo. Lo opuesto a humillarse es la soberbia que Dios resiste. Vuelva atrás ahí. Ese verso... Dios, digan todo, resiste. Dios resiste la soberbia. Y esa palabra resistir es la misma palabra que se usa cuando un, cuando un rey sale a enfrentarse con sus guerreros a un ejército en pie de guerra. Y Dios está diciendo, yo me monto y me paro en pie de guerra en contra de la soberbia. Mira, eso está feo. Porque Dios los resiste, los rechaza. Yo no quiero estar ahí. ¿Y tú? Yo no quiero estar en un sitio donde Dios empuja en contra tuya. En vez de recibirte y aceptarte pero yo no escribí esto, esto yo, yo tengo el privilegio de anunciarlo, Dios me lo da a mí, yo me tengo que corregir, mira yo soy humano igual que tú, yo cometo erro, errores igual que tú, la diferencia es si te vas a juzgar de tus errores, o vas a seguir en los mismos día tras día, la palabra dice si tú te juzgas a ti mismo, entonces juicio no viene a ti, Ustedes están más serios que, que, que bien serio. Está muy bien. Esto es algo bien serio. Es serio. Bien serio. Y, y es tan importante. Te voy a ser sincero. Y decirte que no oyes mucho sobre esto. Y de la forma que yo te voy a ministrar hoy. Espero que, que, que. Abra tus ojos. Amén amén ahora esa palabra en el griego resiste quiere decir salir al encuentro en batalla en contra del enemigo resistir oponerse a alguien Dios se para en formación de batalla en contra del soberbio en otras palabras el orgulloso y el altanero es enemigo de Dios. Ahora, vuelva atrás ahí en el capítulo 4, <ríe> ya que eso le gustó tanto. Okay. Ahí al verso 4. Gente adúltera. No saben que la amistad con el mundo. Estoy, estoy en Santiago 4:4. 4, la amistad con el mundo es ser qué? enemigo de dios por tanto cualquiera que quiere ser el amigo del mundo se constituye enemigo de dios y esa palabra enemigo es la misma palabra que nosotros encontramos cuando jesús dijo yo te doy autoridad lucas 10 19 yo te doy autoridad sobre eh, eh, escorpiones y serpientes y para atropellar todo Todas las cosas malas del enemigo. La misma palabra. Enemigo. En otras palabras Dios te ve a ti como el diablo. Si estás tratando de ser como el mundo. No te ve a ti como amigo. Te ve como enemigo. Y te resiste. Porque entonces continúa hablando en el mismo capítulo. El resiste o rechaza al soberbio pero atrae y quiere y ministra y da gracia al humilde <ríe> soberbio oh Dios mío tenemos que hablar de esto sé la soberbia tenemos que hablar en detalle porque esto es lo que Dios resiste y rechaza como su enemigo el diablo es el retrato y la imagen de lo que es el soberbio. Vamos a ir al libro de Ezequiel 28. Y déjame ver si puedo empezar a mostrarte por el espíritu, la escritura. ¿Cómo es que Dios ve esto? Y porque es que Dios tiene una resistencia a esto. Y lo que vamos a ver, la razón, óyeme. La razón por que Dios resiste al soberbio es porque el soberbio es el retrato exacto, la imagen de su gran enemigo, el diablo. Es la misma naturaleza satánica. Y hermano, oye que te lo digo y lo vas a ver. Está en todo el mundo. No, no digo toda la gente, digo todo el mundo. Existe en todas partes. Existe y, y, y sale por televisión, y sale por las noticias, y sale en los programas, y sale en la escuela, y sale, y, lo ves en todas partes. ¿Por qué? Porque hay un enemigo suelto en este planeta en contra de Dios. Y su nombre es el diablo. ¿Ve? Hay personas que no, no piensan así, piensan que todo es bueno, gris y malo, pero no es así. Dios lo ve todo en blanco y negro, bueno y malo. No hay camino intermedio con Dios, no existe. O estás con Él o estás en contra de Él. Eso es lo que enseña la Escritura. O es luz o es tiniebla. Y la Escritura dice, Dios es luz. Y en Él no existen las tinieblas. ¿Eh? Luz, tiniebla. Bueno, malo. Cielo, infierno. No hay más nada. Punto, se acabó. Es decir, justo, injusto. Amén. No existe el que es medio justo, no existe el que es medio malo, o es malo o es bueno, o es justo o es injusto, o es luz o es tinieblas. Todos los que piensan que, que es gris, no, es oscuro, malo, no es de Dios. Ok, de nuevo, ya que eso le gustó tanto. Ezequiel 28. <ríe> y ahora, eh, esto ha sido un pasaje bastante controversial para muchas personas. Eh, muchos quieren decir de que este pasaje en realidad no está hablando del diablo, de que está hablando de un rey físico. Pero te voy a mostrar algo aquí, porque él empieza en el capítulo 28, verso 1. Palabra del Señor vino a mí, palabra del Señor, diciendo, verso 2: O oh hijo de hombre, di al soberano o al rey, al príncipe. Es posible que algunas traducciones de ustedes digan príncipe. ¿Verdad que sí? Príncipe de tiro, que así ha dicho el Señor Dios, por cuanto tu corazón se enalteció. Y porque a pesar de ser hombre y no Dios dijiste yo soy un Dios y estoy sentado en la sede de los dioses en el corazón de los mares porque igualaste tu corazón al corazón de Dios ahí empiezas a ver, ¿qué pasó? ¿una batería? necesito una batería, ¿cuál de ellos? quiere que diga nada, pero, <risa> porque entonces hay que cortarlo, ¿verdad? De la grabación, pero, amén, 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 put it right there, amén, está bien, y Dios mío, tengo dos, eh. tengo uno acá y otro acá, tengo dos micrófonos. ay Señor y ahora noten esto ahí empiezas a ver esto de soberbia pensar que eres gran cosa tendiosa pero esto es un caso extremo hay mucho más envuelto aquí que vamos a en un minuto. y esto le va a gustar tanto a todos ustedes amén he aquí tú eres más sabio que Daniel? Eso es lo que él pensaba. Y no hay ningún misterio que te sea oculto. Este era un sábelo todo. Y tu sabiduría e inteligencia. Ahora, oye. ¿Notaste ahí que no dijo la sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios? Dijo tu sabiduría y tu inteligencia. Hay una sabiduría e inteligencia que es del mundo. Y hay una sabiduría e inteligencia que viene de Dios. Ustedes jóvenes, si empiezan a pensar de que Dios puede darte inteligencia a ti, que no viene de aquí arriba de, de la cabeza, viene del corazón, y que Dios te llena a ti de su sabiduría y su inteligencia, cuando algunas veces no tienes respuesta el Señor te la da adentro. Sé lo que estoy hablando. Te lo digo, sé de lo que estoy hablando. Porque después de, de crecer y ser adulto, yo regresé a la universidad y yo me encontré con situaciones en que no sabía qué hacer. Y eh, Dios me ayudó a salir sobresaliente en lo que estaba haciendo. Y eso lo digo para la gloria del Señor. Pues, y, y sé que fue él. ¿Eh? Te lo digo porque yo he visto a personas así. Amén. Amén. Pero su corazón, aquí entonces en el verso 5, con gran sabiduría has engrandecido tus riquezas mediante tu comercio. <risa> Quiero que tú veas tú, 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 tú. Eso es equivalente al yo, 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 yo. Mantén eso en mente. Vamos a hablar de esto. Vamos a ver los sinónimos de soberbia. Y vamos a estudiarlos un poco. Tu sabiduría, tu inteligencia, tu corazón. Se han artecido por causa de... Tu riqueza, dice ahí en el, en el verso 5. No que las riquezas son malas, pero si permites que la riqueza te controle o el dinero te controle, no, no, el dinero no es malo. La escritura dice, el amor al dinero es lo malo. Algunos codician el dinero, eso es malo. Tenerlo no es malo, usarlo no es malo. Ser rico no es malo, ser pobre no es malo, excepto de que Dios te pueda ayudar y salir de eso, que ya no estés en la pobreza, en ese sentido, es malo en el sentido de que eh, eh, personas que viven en eso, viven bajo una maldición, los destruye, les hace daño, tienen falta, miseria, en ese sentido, sí es malo. Pero lo que digo es que no es un pecado ser pobre, al igual que no es un pecado ser rico. El problema es si amas el dinero, y hay personas que no tienen cinco chavos, y aman al dinero. ¿Eh? ¿Tú los tú lo has visto? Yo los he visto. Ok. Esto. Y entonces, pues, él continúa hablando aquí de este, de este rey, y dice varias cosas. Verso, eh, bueno, verso 7, bueno, verso 6. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios, porque igualaste tu corazón con el corazón de Dios. Es aquí, yo traigo contra ti extranjeros, los más crueles de las naciones. Esto es, este hombre fue entregado a sus enemigos por soberbia. desvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y profanarán tu esplendor. Ahora, oye esas palabras, oye esas palabras. Como Dios se endiosaba, se enalteció su esplendor, su sabiduría, su inteligencia. ¿Ok? Todo eso, óyelo. Te, te, te estoy, I'm setting you up. ¿ok? amén ahora verso 9 te atreverás a decir delante de tu verdugo a pesar de ser hombre y no Dios yo soy un Dios en otras palabras aquí el señor está mofándose un poco tú vas a decir delante del verdugo oh yo soy Dios no él está listo para ejecutar la ley en contra tuya ¿Me entiende lo que está diciendo? En manos de quienes te atraviesen y sigue por ahí. Ok, entonces cuando llega el verso 11, entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, oh Hijo de Hombre, entona un lamento contra el rey de Tiro. Ahora son dos palabras distintas. Arriba le está hablando al Nagid, al príncipe, y aquí le está hablando al Melech en hebreo, el rey. Sobretiro, dos personajes distintos. Algunas eh, anotaciones dicen, no, esto está hablando de la, de la misma persona. Uh -uh. vas a ver por qué. Y dile que así ha dicho el Señor tu Dios. Tú eras un modelo perfecto. Lleno de sabiduría y completa hermosura. Estabas en el Edén. ¿A qué rey nunca había estado en el Edén? El primero, el príncipe, el que era el, el soberano sobre la tierra física, el, el, la nación física de Tiro. Nunca estuvo en el Edén. En el jardín de Dios. Tu vestidura era de toda clase de piedras preciosas: rubí, topacio, diamante, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y berilo. Y de oro era la hechura de tus encajes y tus engastes. Déjame decirte, eso era tremendo, tremenda ropa. <risa> <coughs> Vestido de arriba abajo con toda clase de piedra preciosa y menciona el diamante y menciona en algunas traducciones a la esmeralda, otras traducciones menciona a otra, y entonces eh, todos los encajes en oro sólido. Tú nunca has visto un vestido como ese. En el día que fuiste creado, fueron preparadas. Ahora nota cómo está diciendo esto. Cuando fuiste ungido. Yo te puse. Junto a los querubines protectores. Eso es lo que dice. Y eh, Estoy leyendo aquí la revisión de Valera. Actualizada del 2015. Querubines protectores. Bueno. Si lees en el libro de Daniel. Capítulo 10. Vas a encontrar. De que esto está hablando. De. Una posición de ángeles. Querubines protectores son ángeles protectores. Y básicamente, según lo que veo en la escritura, hay dos o tres, no se sabe exactamente. Pero hay, hay ángeles, millares de ángeles. Pero querubines protectores habla de uno, por ejemplo, Miguel. El arcángel, el arcángel Miguel. Daniel, capítulo 10 de Daniel, lo puedes ver después. Estaba orando por 21 días y ayunando y salió junto a un río y habían unos hombres con él y la gloria de Dios apareció allí. Nadie más lo vio, nada más que Daniel, pero le cayó encima un pavor y un terror a los que estaban con él y arrancaron a correr. Y él se quedó allí y vio a este glorioso ángel. Glorioso como nunca había visto nada parecido. Sus ojos parecían llamas de fuego. Sus pies como bronce bruñido. ¿Ah? Su cara como un relámpago. Pero nunca había visto cosa igual. ¿Ah? Y da una descripción allí de, de este ángel. Y el ángel le dice, Dios te oyó el primer día. Habían pasado 21 días desde que él empezó a orar, pero ella, Dios te oyó desde el primer día, pero yo estuve peleando aquí arriba con los príncipes de Persia y no pude entrar. ¿Qué príncipe? Bueno, él te empieza a decir, no pude entrar, pero vino Miguel a pelear para abrir el camino para yo poder venir a traerte esta esta contestación a esta oración, Daniel 10, lo lees después, glorioso. Hay un montón que podemos aprender ahí, en otra ocasión lo hablamos de eso, pero, pero fíjate, Miguel vino y rompió, esto era todo en el mundo espiritual, quiere decir que hay un doble mundo, Está el mundo físico que vemos y está el mundo espiritual que en realidad reina sobre el mundo físico. Ciro, el rey de Persia, estaba en la ciudad principal de Persia. Pero sobre ese reino habían demonios que estaban tratando de controlar el reino. Bueno, por eso es que dice nuestra lucha, dice el apóstol Pablo, no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y espíritus inmundos en lugares espirituales. Y dice, por tanto, toma la armadura de Dios para que puedas resistir. ¿Ah? Y allí te da la lista completa de la armadura, no de Mickey Mouse, de Dios. Wow, tú sabes, tú puedes ir allá afuera y comprar esta armadura, pero ¡pum! ¿qué es eso comparado con la armadura de Dios? Mira, cuando, cuando hablamos de, del escudo de Dios oh, oh, oh. Eso, eso no hay nada que pueda penetrar claro. cuando hablamos de la espada de Dios se acabó el tema lo máximo y esa es la armadura que le ha dado el privilegio al creyente poder usar para pararse firme contra todas las acechanzas del diablo dice allí mismo Efesios 6 ah ¡Wow! Bueno, aquí tú empiezas a ver de que este, en Ezequiel 28, no puede ser el hombre. Está hablando de un ser que fue creado por Dios, fue ungido y fue puesto en el jardín del Edén, en el paraíso de Dios, que luego más tarde vemos como Dios lo trae a la tierra y ahí empieza Adán y Eva. Pero esto existía mucho antes. Y mira lo que está pasando aquí. Verso 14. Cuando fuiste ungido, yo te puse junto a los querubines protectores, estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de las piedras de fuego. <risas> Eras perfecto en tus caminos, en tu actividad, lo que estabas haciendo. Desde el día que fuiste creado, ángeles son seres creados por Dios. Dios, nadie lo creó. Él es el Siempre existente, sin principio y sin fin. Nos creó a nosotros, creó ángeles, creó los cielos y la tierra, y todos los planetas y las estrellas. Él dice aquí. Eras perfecto en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti. ¿Qué? Maldad. ¿Y era qué fue esto? A causa de tu gran comercio. Aquí tú tienes el principio del traficante. Sí. Empezó a traficar, eso es lo que quiere decir la palabra comercio, sus ideas su doctrina, su rebelión y su soberbia a Los Ángeles. No había más nadie en aquella ocasión, en aquel tiempo. Y ahora sigues leyendo, vamos a ver, vamos a ver. No te, no te agites. A causa de su gran comercio, te llenaron de violencia y pecado por eso te expulsé del monte de Dios y entonces eh, eh, esta versión está más precisa que la que posiblemente tienes ahí y hay una razón por esto del, del texto hebreo, el texto griego eh, 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 la cepa quinta pero eso es bien técnico, no voy a entrar en eso dice oye esta, esta traducción por eso te expulsé del monte de Dios oye y un querubín protector hizo que desaparecieras de en medio de las piedras de fuego. Fue lanzado fuera. Por eso él tuvo que invadir el cuerpito de una serpiente en el huerto del Edén. No tenía más lugar. Había sido expulsado. Y hay, y hay una doble referencia de eso en el libro Apocalipsis capítulo 12 que dice que, y es interesante, Miguel peleó el dragón el, la gran serpiente, recogió una tercera parte de las estrellas en el cielo, que está hablando lo, lo, los ángeles, que le siguieron a él, y él se levantó en contra de Dios y el trono de Dios, y Miguel con sus ángeles pelearon contra él y lo echaron fuera. Te lo dice? Apocalipsis capítulo 12. Esa es una doble referencia. Porque tomó lugar la segunda vez cuando Jesús pagó el precio y resucitó de los muertos victorioso, Venció al diablo. ¿Me oye? Amén. Ahora, aquí tú puedes ver. ¿Estás listo? Verso 17. Oye, oye. Tu corazón se enalteció debido a tu hermosura. <risa> a causa de tu esplendor se corrompió tu sabiduría. Yo te he arrojado en tierra, te he puesto como espectáculo ante los reyes por tus muchos pecados y por la iniquidad de tu de tu comercio, era un traficante, profanaste tu santuario, tu lugar santo, lo perdió. Tenía un lugar con Dios y él se levantó, lo puedes leer allá en, en el libro de Isaías 14, dice que él, él dijo, él dijo, yo voy a levantar mi trono sobre el trono de Dios y yo voy a ser igual que el Altísimo. Y Dios le dijo, te voy a lanzar abajo y para abajo vas así fue <ríe> ok ahora con todo eso en mente ya que le gustó tanto ok <ríe> soberbia esa, esa palabra allí en el texto en Santiago 4.6 Dios resista a los soberbios es la palabra en el griego hiperífanos uh, <ríe> que se muestra preeminente y por encima de los demás, orgulloso, altanero, arrogante. Esta es la definición del griego. Pero, cuando empiezas a buscar los sinónimos de orgulloso, altanero y arrogante. ¿Estás listo para esto? Primero que encontré, pedante. Esta es una persona engreída, esta es la definición de la palabra pedante que hace inoportuno y vano, y usa la palabra en la, en la, en la definición alarde, ¿ustedes saben lo que es un alarde? Alarde es ostentación, gala, pompa, exhibición, de su inteligencia y conocimiento y algunas veces su erud erudición. Tenga la sea verdad o no. <risa> oh estos son los que los que llaman que le digan doctor profesor y más pero vamos a seguir por ahí otra palabra pretencioso quiere decir que pretende ser más de lo que es ¿Me oyen ustedes? Pretende ser más de lo que es. Tú sabes. Va a New York, va por la calle y, como no se puede comprar un Rolex de verdad, se compra uno de embuste. Y le dice a todo el mundo: Mira el Rolex que yo tengo. Pretendiendo. Gucci. La, la carterita Gucci. Se, no se pueden comprar una de 550 dólares, así que van y se compra la de mentira. Y hacen aparentar. ¿Eh? Exhibición, gala, pompa. ¿Eh? ¿Tú has visto eso? ¿Eh? No hay nada malo con comprar. Eso, eh, No hay nada malo con eso. Pero si es para aparentar ser más de lo que eres, es soberbia. Tú sabes, es como, como algunas personas tratan de, de, como dicen en inglés, keep up with the Joneses. Tú sabes, en otras palabras, tú tienes un vecino y eh, tú sabes, tienes un carrito que está medio, medio malo y tu vecino viene y llega a la casa con su tremendo Cadillac o con su tremenda guagua eh, SUV del año con todo, como, como dicen los, los cubanos, con todo, lo hierro y sin miseria. Todo, todos los lo, gadgets, tú sabes, todas las cositas adentro, todas las, las, las cosas electrónicas. No hay nada malo con tener algo así. Pero entonces tú llegas a tu casa y ves que él tiene tu vecino tremendo SUV y te entra entran celo. Y sientes como que tú tienes que hacer algo y te empieza a dar piquiña y vas corriendo, aunque me cueste la vida, yo me voy a comprar uno y vas y te la compra y te metes en una deuda tan alta que casi no puedes ni comer ¿Eh? y pagas 800, 900 dólares al mes porque estás tratando de pretender ser como el vecino. Ahora, aplícate esto, porque yo me he tenido que aplicar estas cosas en mi vida y es algo que tienes que velar bien de cerca, porque hay tanto de esto en el mundo. ¿Me oyen? Tienes que velarlo bien de cerca, bien de cerca, bien de cerca. Ahora, de nuevo, no hay nada malo con tú tener un carro nuevo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Eso es bueno, pero ¿por qué lo compraste? Bueno, porque el carrito mío estaba cayéndose en canto. Necesitaba uno nuevo para poder llegar al trabajo, para poder ir a, a, la, a, a la tienda, para poder hacer compras, poder llevar mis niños, poder hacer lo que tengo que hacer. Tengo mi carro, pero no lo compré para hacer un show. No lo compré porque quería impresionar a alguien. No lo compré. Porque quería que otros dijeran, wow, ¿Mm? gala, pompa. <ríe> es mejor tener un carrito que no le debes nada a nadie y seguir ahí en tu carrito hasta que. Y, y, y si necesitas otro, ahora pídele al Señor que el Señor te supla y vete y cómprate otro. O por lo menos con un pago bien bajito, si vas a tener una deuda. ¡Uf! Uh, qué bueno que les gustó tanto eso. Oh, oh, Señor. Recibiste 10 dólares. Pero cuando todo el mundo te pregunta, te abochonaste en decir que fueron nada más que 10 dólares. Y le dijiste a todo el mundo que fueron 1,500. Ahí empiezas a ver algo bien importante. La mentira está asociada directamente con la soberbia. Directamente. Es imposible tu mentir en humildad. No va a pasar. La razón por la que personas mienten, mucho, la gran mayoría de las veces, es por soberbia. No solamente por engaño, por soberbia. ¿Ah? Ahora yo te voy a decir algunas cosas. Te, te, te... te digo. Orgulloso, altanero. Cuando yo me estaba criando, te voy a dar una historia. ¿Te puedo dar una historia? Yo me estaba criando. Mira, yo me crié en un hogar que lo tenía todo. Mis padres eran muy ricos. Tenían todo. Papá era dueño de negocio. Teníamos los mejores carros, vivíamos en las mejores casas, vestíamos de lo mejor. Y entonces pues me dio a mí con unirme a los Boy Scouts. Y mami y papi me compraron todo, los uniformes, todas las cosas, la cantina, eh, todo todo lo que tú te puedas imaginar, el hacha, todo Boy Scouts. Mire, eso costaba dinero aún entonces. Y yo estaba tan orgulloso con mis cosas. Tenía un orgullo asqueroso. Uno de esos orgullos, uh, 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 un orgullo asqueroso. Y fui con toda mi pompa. Y le mostraba a todo el mundo todo lo que yo tenía. Y había un muchachito. Ahora, yo lo que tenía eran como 12 años. Un orgullo y una altanería, una soberbia brutal. Y mis primos me sacaban el cuerpo... Porque era horrible. Y fui a este campamento con, con mis primos. Y por supuesto, ellos tenían dos o tres cositas. Yo tenía todo. Tenía una, una <risa> tenía un negocio de todas las cosas de Boy Scouts. Estaba todo allí. Okay. Estoy hablando de todo. Tenía todo, 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 todo. El compás. Tenía todo Boy Scouts. Todos los libritos. Todas las cosas que mami. Me había comprado mami y papi. <risa> Ay. Y había un muchacho, ahora, ustedes escúsenme eh, eh, como lo voy a decir, pero tienen que entender, todo en aquellos días, no sé por qué, hasta el día de hoy no entiendo por qué, pero en Puerto Rico, cuando un muchacho era como medio hmm, girly, un poquito que uno te, tenía sus manerismos y cosas. Nosotros le decíamos, mira, ese es pato. Pato, pato es un, un, un animalcito que anda por ahí, lo vemos ahí en el pan, un patito. Se pone en el pan y tú lo ves que patalea, no sé si es porque camina cómico, pero este muchacho tenía sus manerismos y nosotros le decíamos, uh, ese es pato, yo, yo no lo había dicho, pero todo el mundo lo hacía y, y lo mofaban y se reían de él. Y yo no sé qué me entró. Pero me dio la gana a mí, 12 años también de, de mofar al muchachito. Dije, mira, que si esto y si lo otro, con esa altanería y esa cosa. Y parece que lo cogí en mal día. Y el muchachito, el patito, me brincó encima y me dio tremenda pela. Allí al frente de todo el mundo. Me restrayó mi cara contra el, la tierra y le hizo así. ¡Ah! Tenía lodo de arriba abajo. <risa> Estaba a mess Tú sabes, justo a mes. Tremendo. ¡Ah! Lleno de lodo por todas partes. Y yo me levanto y ve. Uh! Todos los muchachos, porque sabían de la altanería y lo orgulloso que yo era, me tomaron a mí y me cogieron a mí y empezaron a mofarse de mí. Uh, el que el patito le dio tremenda pela. Le dio tremenda, como decimos en Rico, tremenda salsa. ¿Ah? Eso te baja un poquito. O ¿Sabes lo que hizo? Mi papá averiguó de que yo, de que un muchacho así, en su pensar, me había dado tremenda pela y él dijo, no, tenemos que ayudar a este muchacho. Tenemos que ayudarlo, tenemos que ayudarlo. Porque la verdad es, de, bueno, papi cuando estaba en el ejército, eh, por un tiempo, él fue boxeador del ejército. Y tú no te metías con mi papá. Con mi papá, el que se metía, iba a salir mal. Sabía pelear. Sabía de boxeo. Y cuando él vio eso, él dijo, tenemos que ayudar a este muchacho a defenderse. ¿Y tú sabes lo que él hizo? Al final, al cabo, para adelantar la, la historia, él se encontró a un maestro de karate acabado de llegar de Japón. Que no comía cuento. Tú no podías jugar con él. No solamente hablaba poquito inglés, era todo en japonés. No hablaba nada de español, pero daba unas clases bien estrictas. Y mi papá dijo, ahí es donde lo voy a poner. Mira, y fue duro. Nosotros practicábamos, no es como hoy, que tienen todos los, los mats, tú sabes, los, los matreses, y, y todo el mundo se ponía toda clase de protección. Tú sabes, hoy, Ma, eso es tú sin protección. Y en cemento. Ni tan siquiera alfombra, ¿Ah? Y aprendí algo de humildad. No mucho, pero algo. Bueno, vamos a seguir adelante. Ahora, ustedes ven, a través de mi vida, yo me he tenido que juzgar en estas áreas. No todas, pero en, en, en muchas de estas áreas. Y vas a encontrar que si eres honesto, tú te tienes que juzgar también. Porque Dios recibe, ¿cuántos quieren que Dios te dé y manifieste su gracia? Vamos, a ver, levanta la mano si tú quieres que Él manifieste su gracia. Ok, en ti. Ok, ahora, ¿cuántos de ustedes quieren que Dios los rechace? Ninguno. Nadie. Ok, otro... <ríe> Ay, otro... Eh, Sinónimo de soberbia, orgulloso, altanero, arrogante, es inmodesto, que no tiene virtud, que modera, templa y regla las acciones externas. En otras palabras, un bocón, majadero, enojón, insoportable. ¿Quieren más? ¿Quieren más? En otras palabras, no pueden controlar su boca, su enojo, su gesto, sus acciones. Ese es el soberbio, presuntuoso. Tú sabes, eh, eh, está como el guapetón. que anda tú lo ves que anda por ahí? No? Entonces como que el cuello, como que lo levantan más de lo normal. Y tú lo ves. Sorry, I didn't mean eh, Y tú lo ves, guapetón. Hey, hey. Tienen ese scowl, esa, esa esa mirada y ese eh, eh, horrible. ¿Eh? Eso es parte de la soberbia. Aquel que pretende pasarse también por muy elegante y lujoso, sin discreción. Entonces está el engreído. Esta es parte de la soberbia. Estos son sinónimos. Demasiado convencido de su propio valor. Y que es irre, irreemplazable en todo. Es un, esta <ríe> es una tremenda palabra, ególatra. En otras palabras, tiene el ego por las nubes. Solo piensa en sí. Pasa mucho, mucho tiempo al frente del espejo mirando su belleza. Ahora, no hay nada malo con mirar. Mira, déjame decirte algo. Gracias a Dios por espejo. Porque lo peor del mundo es tú salir a la calle y tener algo en tu ojo o en tu nariz que, que moleste a otras personas y les, les ofenda. Así que gracias a Dios por espejo que te vista y se te olvida, varón, subirte el zíper. Gracias a Dios por el espejo. ¿Ah? No hay nada malo con verse bien. Y mejorar, si uno puede, verse bien y mejorar, si uno puede. No hay nada malo con eso. El problema es, cuando eso se sale fuera de proporción y las horas pasan y nadie te puede quitar del espejo. Y te mira de frente, de atrás, de todos lados, espejo, espejo, mirando tu gloria, tu esplendor. Este engreído es la persona con falta de generosidad, envanecido. Entonces, oh, otra palabra, es el jactancioso, el que se jacta. Este es el, el que tiene el síndrome de yo todo el tiempo. Yo, yo, yo. El yo-yo. <risa> <risa> Ay, señor. Presuntuosamente. <risa> Con fundamento, sin fundamento, y también de las actitudes, acciones y dichos, ¿con que lo hace? Tiene mucho que ver. <ríe> Exagera. Oh, boy. Embellece las cosas para que aparenten ser que, que son más grandes y más bonitas de lo que realmente son. Ten cuidado. ¿Me oyen ustedes? <ríe> Mienten como locos. Hacer lo mejor y más lindo de lo que es cambiar los hechos para hacerse parecer mejor de lo que está. Te voy a decir como, como, como podemos, you lie like a dog en in inglés. Fanfarrón aparenta ser más grande y más poderoso de lo que es imperioso, manda o se comporta con autoritarismo, una actitud mala e inflada que ejerce autoridad sobre los otros con exceso. Porque si estás en un trabajo, alguien va a tener la autoridad en ese trabajo, pero no debe de ser overbearing, no debe de ser que, que usa la autoridad para rebajar y hacer daño a los demás. ¿Me oyen ustedes? despectivo, otra palabra, que manifieste, manifiesta, perdón, idea, eh, tú sabes, antes de seguir, esta gente imp eh, eh, imperiosa también eh, algunas veces son crueles y abusivos para mostrar que tienen autoridad y poder. Yo he visto a algunos policías que se les sube a la cabeza así. No todos. Hay muchos que son bien humildes. Que yo los conozco personalmente, son bien humildes. Otros que le dan un poquito de autoridad en cualquier parte, y ya piensan que son un Dios. Y nadie le puede decir nada. ¿Tú no has visto a gente así? Nadie le puede, nadie le puede corregir. Na, nadie puede enseñarle nada. Piensan que lo saben todo. Mira, por eso es que yo le he dicho tantas veces a ustedes, todos los días yo aprendo algo nuevo con Dios. Yo aprendo algo nuevo algunas veces con mis hijos. Algunas veces con mi esposa. Aprendo algo nuevo. Todos los días. Tienes que mantenerte así. Mientras tú pienses que ya llegaste a lo máximo. Altanero. Lleno de soberbia. Ok. Manifiesta. Despectivo. Manifiesta ideas de menosprecio. Humilla a las personas. Es despreciativo. Ofensivo. Ahora, óyeme. Hay una diferencia... Entre ser ofensivo porque le diste la palabra a alguien y se ofendieron. Le diste la palabra en amor a alguien y se ofendieron. Porque Jesús en ocasiones, especialmente cuando estaba tratando con, con eh, espíritus religioso inmundo. Estoy hablando, por ejemplo, cuando Él se paró en, en, en Mateo 23 y en, en Marcos 7. Y le habló a los fariseos y a los doctores de la ley. Él fue bien duro, bien duro y ofensivo, pero estaba hablando de parte de Dios, eso es muy distinto. Aquí estamos hablando de una persona que sencillamente es ofensiva, busca como ser ofensiva hacia otro. ¿Me entienden la diferencia ustedes? Ok, entonces desestima, desdeña, desaira, desecha. ¿Quieres oír otra palabra que quiere decir soberbia? Ahora, ahora ¿se, están, se están, están viendo esto? Despótico. Abusivo. Arbitra, al, arbitrario. En otras palabras, siempre busca su propio bienestar. Más nadie. Dictatorial. Dominante. Todo tiene que ser a su manera. ¿Eh? My way or the highway. Mi manera o te vas. Bueno, a, a, hay orden. Si tú vas a un trabajo, hay orden, hay regla. ¿Ah? Y se supone que tú guardes las reglas, hagas las cosas conforme a, la, a, a, a lo que te piden. ¿Verdad que sí? Pero es muy distinto cuando tú tomas la actitud que no te corresponde, y quiere ser autoritario, quiere ser dominante. ¿Oyen ustedes? Amén. <risas> Ay, Señor. Hay una gran diferencia eh, entre eh, ser tiránico, despótico, abusivo. Y una cosa es ser exigente para mantener la calidad y orden. Eso está bien. Pero, otra cosa es que cuando la gente no cumple con tus expectativas, tú empiezas a rebajar y a, y a, y a despreciar y a humillarlo. ¿Me oyen ustedes? Oh, esto le está gustando tanto a ustedes. ¡Altivo! Otro sinónimo, orgulloso, altanero, soberbio. Vuelve que vuelva a lo mismo. Ya lo hemos visto. Endiosado es otra palabra para eh, soberbia. Divinizado, glorificado y adorado. ¿Cuántas personas no les gusta la adoración de los demás? ¿Ah? Los fanáticos. La adoración del pueblo, la adoración de la gente en la escuela, la adoración es ser la reina, el rey de la escuela, el que todo el mundo mira, la adoración de todos los niños y jóvenes. Dios entre los hombres. Tiene aires de sublimidad, de superioridad, de esplendidez, de grandiosidad y que es intocable. Que las leyes no la aplican. Wow, eso suena como algunos de nuestros políticos. Las leyes no la aplican. Suena como muchos en la política. En las altas posiciones gubernamentales, la alta sociedad. ¿Nunca has visto eso? Y entre los artistas. Uno más que otro adoran la gloria de los hombres y la buscan, aman los asientos altos y e importantes en las fiestas, las convenciones. Mira, hay algunas, algunos, yo he visto hasta ministros se molestan si no los sientan al frente. Voy a decir más sobre eso en un momento. Eh, buscan el reconocimiento del hombre. No hay nada malo eh, si te reconocen por tu eh, habilidad y eso, pero buscarlo, estar detrás de eso, eso es lo que es importante para ti, soberbia. ¿Por qué? Mira el libro de Mateo 23. Búscalo, búscalo, búscalo. Te conviene que lo busques. Mateo 23, cuando Jesús le estaba hablando a los escribas y a los fariseos, a todos esos feos. ¿Ok? Él le dice en el verso 6, oye, oye, oye la actitud de ellos. Aman los primeros asientos en los banquetes. Y las primeras sillas en la sinagoga. Mira, yo me acuerdo allá... En, en, la iglesia, en, la, en la última iglesia que pastoreé, nosotros, todo el mundo, ahora, ahora el grupo está creciendo y no, no es necesario, pero según crece el grupo, hay que empezar a sentar las personas en orden, especialmente si está grabando para televisión. Tú no quieres que haya un montón de, 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 de lugares, sino que, que se vaya eh, todo en orden y que, y que no hayan gaps, ¿verdad? que no hayan asientos vacíos. Se ve mejor en la televisión. ¿Verdad? Entonces, tienes el sitio lleno con asientos vacíos. Eso no se ve muy bien. Con dos o tres asientos vacíos. Mejor es llenarlo. Así que eh, no solamente eso aprendimos de que tener orden. Y estoy hablando, nosotros lo nos sentábamos todos en orden. Tú venías y entrabas, tú no tenías oportunidad de decir dónde querías sentarte. Venía y decía, ok, sigue por aquí en esta fila hasta el final. Y no era que te sentaras en el medio. Era que ibas hasta el final y te sentabas allí y empezaban a ir. Una... Tuvimos unas cuantas personas que se opusieron drásticamente y no querían hacerlo. Llenos de orgullo y soberbia. ¿Qué te, qué te cuesta? Como quieras vas a oír el mensaje vas a verlo todo. No, pero ellos tenían el lugar específico donde querían sentarse. Y yo me acuerdo de una señora que se quedaba atrás esperando que llegara el lugar donde ella se iba a sentar y se metía rapidito en la fila para, para ver si podía sentarse allí. Y nosotros la cogimos. Le dijimos, no, usted llega aquí, usted entra. ¡Uh! Esa señora se puso, se enojó, se molestó. ¡ah! Y en una ocasión no vino como por tres meses y después regresó. Blah, estaba estaba ella como como una fiera y tú le veías el diablo encima lo que tenía ok, mira el libro de Juan capítulo espérate yo creo que no leí eso completo ¿verdad? ¿le gustan las salutaciones? o que lo saluden en las plazas y es el llamado por los hombres, maestro, maestro, rabí, rabí. Tú sabes, ese, ese, es el, ese es el que le gusta que le digan, doctor, mira, hay algunos que si tú no le dices profeta, oh, falta respeto, no le dices apóstol, no le dices pastor, está bien que llames a uno pastor o que le llames eh, profeta, si en realidad es un profeta de Dios, pero no que la persona esté detrás de ese título. Y si tú en algunos sitios no los presenta con todos sus títulos, doctor reverendo, qué sé yo ni qué, eh, con eh, doctorado en literatura y esto y lo otro, si tú no lo dices completito, se ofenden. Buscan el reconocimiento del hombre. ¿Tú sabes lo que yo empecé a decir? Cuando yo llegaba a las iglesias, ni me introduzca. Cuando me invitaba, no me introduzca. Diga, este es el hermano Dan Rodríguez y entrégalo. No digas más nada. Yo me acuerdo en una iglesia yo hice eso. Y el hombre que estaba allí, el pastor, le picaba tener que hacer eso. ¿Tú sabes cómo? Y finalmente dio, pero... Y dio una letanía allí. Lo que tú no entiendes es, cuando tú empiezas con esa letanía de exaltar a un hombre interrumpe la gracia la interrumpe lo que Dios quería hacer ahora yo estoy así y lo siento en el espíritu uno lo siente por eso es que ustedes maybe lo han visto en el pasado lo han visto en alguna ocasión alguien viene y empieza a decir oh hermano tú hiciste tan tremendo y esto y lo otro yo dije gloria a Dios amén el Señor sea la gloria Él lo no los dio ¿Por qué? No quiero que se interrumpa la gracia. Dale la gloria a él. Ahora míralo, míralo, míralo. Juan capítulo 5. Oh, señor. ¿Se están juzgando? ¿Se están juzgando? Hello, hello, hello. ¿Se están juzgando? Yo, yo, cada vez que yo hago esto y ministro esto o ministro algo de esto, yo me juzgo a mí mismo. No estoy apuntándole el dedo a nadie. ¿Me oyen? Capítulo 5, verso 41. Mira, porque yo he sido culpable de muchas de estas cosas. En alguna ocasión u otra en mi vida. Y me he tenido que arrepentir, como dijo Job, en ceniza y saco. Porque lo hice mal. ¿Me oyen ustedes? Y algunas veces tuve que hasta ir a la persona donde disparé lo que dije y pedirle perdón. Eso te estás humillando. Estás mostrando humildad. ¡Bah! Yo no hice nada malo. Eso de, de pedirle perdón a la gente es muestra de debilidad. No, es muestra de que tú estás lleno de orgullo. Soberbia. Altanero. Juan capítulo 5. Uh, verso 41. Mira lo que Jesús dijo. Jesús, mira, mírame, mírame, mírame. Jesús dijo esto mira lo que él dice ahora si alguien debió de haber recibido la gloria debió haber sido Jesús con todos los milagros y las sanidades resucitó a los muertos echó fuera demonios todo lo que él hizo mira lo que él dice verso 41 no recibo gloria de parte de los hombres Y entonces mira lo que dice en el verso 44 Oye, lo que él le dice, y ahora nota como esto está conectado con fe, creer. Óyelo, verso 44. ¿Cómo pueden ustedes creer? Porque los que reciben la gloria de los hombres no pueden creer, no tienen fe. Pues recibiendo la gloria los unos de los otros, no buscan. Ahora, esta es la única gloria que a mí me interesa. No buscan. ¿Qué tú buscas? La gloria que viene de parte del único Dios. <risa> Lo que el hombre pueda decir, alabarte, eso no vale nada. Eso lo único que hace es para la gracia en tu vida si la recibes. No tienes acceso por fe. Porque estás en soberbia en vez de humildad. Y no puedes creer. Tú recibes la gloria de los hombres. Oh, aleluya, gloria a Dios. Uh, ¿eh? Todo el mundo viene y te da palmado en la espada. Oh, wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ahora no me malinterprete no hay nada malo con ser agradecido ¿No? tú puedes ser agradecido a Dios y a su palabra y a la, a la unción del espíritu sin ministrar halago y gloria a los hombres tienes que tener cuidado con esto de recibir halago recibir gloria ¡uh! Eres. y te ponen en un pedestal mira yo sé de pastores así lo tienen en un pedestal tan alto que ni Dios puede estar con ellos tan alto que está yo he ido a iglesias así donde pusieron a su pastor en un pedestal y lo endiosaron. y tú sabes lo que pasó en esa iglesia donde fui a ministrar cero, nada pasó muerto porque yo dependo del Espíritu, la unción de Dios. Yo dependo de él. Sin la unción yo no soy nada, yo no tengo nada. Con la unción las cosas cambian. Ve, lo que tú ves aquí no es el Dan Rodríguez con los pantalones cortos y la camiseta. Lo que tú ves aquí es el Dan Rodríguez con el pantalón y la camiseta con la unción. <risa> Una gran diferencia. ¿eh? <risa> la unción viene sobre mí y yo ministro bajo esa unción. La gloria es de él. Pablo se jactaba, pero él decía, yo me glorio, mi gloria es en el Señor. El que se gloríe, que se gloríe en él. No es mi actividad, no es mi poder en él. Ya estamos llegando, ya estamos llegando. No te agites. Ya hay un montón de escritura que podemos ver ahí pero con esas son suficientes por ahora, vanidoso es otra palabra, que identifica la soberbia y el orgullo y el altanero, presumido, esta palabra es bien interesante, cuando yo busqué presumido en, en el diccionario, la primera definición, oye, oye la definición, encopetado, mira a ver si, si has oído esta palabra antes, que presume demasiado de sí, de alto copete. Esa palabra es hasta cómica, ¿verdad? Copete. Encopetado. <ríe> uh, presume mucho decir. Sí. Oh, este este, este, este está interesante. Hinchado. Se infla. Como una rana. Sale la, la, la abajo, se infla. ¡puff! Tiene la cabeza tan grande que se rasca con furo. Casi no puede cargar con su cabeza. ¿Ah? Oh, Dios mío. Neisa, tú sabes exactamente de lo que yo estoy hablando. Tú lo viste en, en los hoteles. En los hoteles, ella trabajaba en una sección del hotel donde venían todos los artistas y venían con su lista de 150 cosas y de 12 páginas de todo lo que ellos demandaban y esperaban y, y no, no pedían, demandaban y si tú no cumplías con... Emma, querían sus toallas de un cierto color con, con la letrecita entretejida que realza ¿Ah? querían sus bebidas específicas que tenían que traer desde, desde Inglaterra uh -huh. a Puerto Rico. Tenían todas estas cosas. ¿Tú sabes que hay ministros así? Uh -huh. ¿Quieren su chofer? Uh -huh. Ahora, yo sé que esto, esto es duro decirlo y no todos son así. Uh -huh. Muchos son muy humildes y son gente de Dios, pero hay algunos Si no vuelan en primera fila y no vuelan en primera clase, no van a tu iglesia. Y demandan una cantidad de dinero para ministrar en tu iglesia. Yo me acuerdo de un, un músico. Eh, eh, <coughs> Cuando empecé, tremendo talento, un la persona estaba Ungida. Ungida. Tocaba ese instrumento y la gloria de Dios caía. Y empezaron a alabarla y a halagarla. Una mujer. Y se le subió toda la cabeza. ¿Eh? La próxima vez que yo la vi. Y esta era una, una persona que se quitaba los zapatos para tocar el instrumento. Y estaba en la presencia de Dios y glorificaba al Señor. Se, ya. Vestida. Y todo eso. Y demandaba de 3 mil a 5 mil dólares por cada vez que aparecía en una convención o en una iglesia. Y llegó el momento en que la gente le dijo, bye bye baby. Por su orgullo. Su actitud de diva. ¿Ah? ¿Tú sabes dónde viene la palabra diva? Diosa. ¿Ah? Uy, cómo se enojan si no todo está en su exacta eh, eh, posición. Si, no, si tú no entras al... A, si es, llega a entrar una de estas personas así, en su cuarto del hotel, y las flores no están exactamente donde tienen que ir, con todas sus meriendas y, y, y la nevera llena de todo exactamente como dijeron, y si no... Hablan, y es más, algunos hasta te, te dicen, no quiero que nadie me hable a menos que yo le hable. Mira, y por ahí podemos seguir, sus demandas y sus cosas. Y he visto eso. <risas> ¿Has visto, has visto, has visto, ves al ministro entrar? y lo tienes ahí al lado con su, con su yo le digo alcahuete, pero esa palabra es un poquito, un poquito en algunas naciones quiere decir, pim, tú sabes, así que, pero tienen su alcahuete, le llaman escudero, ¿ah? que hace todo por él o ella, y no, no puede ni tan siquiera cargar con su Biblia, hay una diferencia, como Blani, algunas veces yo me quedo en casa de ellos, y, y él viene y me ayuda a sacar, tenía un regrete de cosas y me ayudó a sacar. Eso es muy distinto, yo pedí ayuda. Pero es bien distinto cuando tú demanda, Que te carguen hasta... hasta a, <ríe> y, 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 le llaman escudero. <ríe> Hay una diferencia si tú estás con, con un hermano o una hermana y tú le sirves a ellos de ayuda y de protección pero si es porque ellos piensan que son tan grandes y tan elevados y tan gloriosos, que no pueden ni, ni tan siquiera abrir su propia Biblia, le ponen la Biblia en el, en el púlpito, le abren la Biblia, eh, le sacan las notas, vienen y oh, 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 eh, hoy en día pues sacan el iPad y se, se lo ponen ahí todo perfecto, y los espejuelos y todo, y todo, y, y, y le sacan, ah, le cambian los zapatos, yo lo he visto, le cambian hasta los zapatos, lo único que falta es besarle los pies, ¿Me oyen ustedes? Orgullo. Inflados de orgullo. Y tú oyes, yo he oído a ministros de su llamado, su ministerio, su logro, mis seguidores, mi congregación, mis discípulos, mi iglesia. Mira, jamás me vas a oír llamar a esta iglesia, mi iglesia. No, esta es la que el Señor llamó y es la Iglesia de Cristo. Una gran diferencia. Y tenemos que ser bien conscientes de eso. Y entonces tienes que velar de no ponerte orgulloso de que no lo hace. Igual con la farándula, tú sabes, las estrellas de cine. Bueno, la palabra te habla de estrellas errantes. Sí, te habla de eso. Que, y, y, y que su destino, pues no sirven a Dios, no sirven las cosas de Dios, están en contra. Su destino es las tinieblas de la eternidad. Si no se arrepienten. Pero también habla el libro de Daniel de que los justos brillarán como las estrellas en el cielo. Esas son las verdaderas estrellas. Los que guardan justicia y hacen justicia. Esas son las verdaderas estrellas, no las que hacen lo malo y dictan lo malo y hablan lo malo y quieren que todo el mundo le siga. No. Muestra un poquito de iniciativa y no lo siga. ¿Ah? Muestra un poquito de inteligencia y no lo siga, siga a Cristo. Amén. entonces ahí me estaba acordando bueno, nosotros tuvimos unos cuantos encuentritos así mi esposa y yo con, con ciertas personas que tenían que prepararle el lugar donde ellos iban a quedar, gente muy reconocida, si yo diría alguno de los nombres es posible que tú hayas hasta oído algunos de ellos eran tan reconocidos mira ellos querían el champú de su marca los jabones tenían que ser específicos una pareja Hubo que traerle toda la comida de, bueno, nosotros estábamos en las Islas Vírgenes y hubo que traerle la comida específica que ellos estaban pidiendo, creo que era de Irlandia. Tuvimos que volarla de Irlandia. Hoy se molestaban, yo me acuerdo de esa señora porque no, no encontrábamos unas flores en particular que ella quería encima de su mesa cuando llegaron. Mira, esa mujer montó un alboroto cuando llegó y encontró la, las flores que quería, montó un alboroto y fue uh, 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 uh. bien abusiva porque las flores no eran exactamente lo que ella quería. Soberbia, orgullo, endiosada. Y montan protesta y alboroto y acusan y maldicen y son extremadamente abusivos. Si no se hace, hacen las cosas crueles según sus demandas, ¿verdad? Oh, aquí está, esto está bueno. Solo compran en Macy's. Y en Nimes Marquez. Nimes Marcus es el único sitio donde, donde quieren comprar. ¿Mm? que nadie los vea en Target, que nadie los vea en Walmart. ¿Mm? Oh no, eso está muy por debajo de ellos. Esa es la actitud que hay que tener a eso, rechazarlo. No, no hay nada malo con ir a Neiman Marcus. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? No hay nada malo con ir a Macy's, no hay nada malo con ir a un sitio elegante y bonito. Pero la actitud, el propósito, ¿ah? lo que está detrás de eso, ¿es porque quieres comprarte algo bonito o es porque quieres pompa, <risa> gala, reconocimiento, <risa> que te miren con celo? Ah, yo solamente me pongo pantalones de tal y tal sitio, ¿Mm? de marca. De nuevo, no hay nada malo con tener pantalones de marca. Pero ¿cuál es el propósito? Oh, esto le está gustando tanto. Porque tú sabes, hay que mantener apariencias. Eso, eso le ha sido un problema a muchas personas. Mantener la apariencia. Oh, Dios mío. Mira, aquí me voy a confesar yo. Yo era ministro en aquella otra iglesia y yo iba a una reunión de ministros y me sentaban al frente, en el área de ministros. Y entonces empezaban otros ministros a hablar contigo, a decirte de sus cosas y siempre tú volvías para atrás hablando de algo más grande. Altanería, orgullo. ¿Por qué mejor no te callas y dejas que el hombre se goce en lo que Dios hizo por él? Uh -huh. O la mujer se goce. ¿Por qué tratar de, de one man upmanship? Uh -huh. Lo que llaman, tú sabes, eh, 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 tratar de mostrarte más grande y mayor y mejor. Uh -huh. Por eso que muchos entran en deuda, porque... Y son insoportables, entonces, porque están tratando de guardar las apariencias. Y no quieren estar en una situación, no, Dios me libre de yo irme eh, eh, en, en, y viajar por coach. Yo solamente viajo primera clase. Nada malo con viajar primera clase. Yo he viajado muchísimo por primera clase. Y también he viajado en coach y también he caminado a patita. Cuando no tenía carro, pero Dios me dijo, tú tienes que ir allí a aquella iglesia. Y fue de Dios, porque yo fui allí, estuve seis meses ministrando en esa iglesia. Pero no tenía ni carro. Y a patita me tuve que ir todos los días. Todos los días. A estar allí en la iglesia porque tenían servicio de oración Tenían otras cosas Y yo estaba todos los días casi allí Hasta que finalmente el Señor me bendijo en un carro Y el Señor Óyete esto Me dio el privilegio a mí De una de los ministros De esa iglesia ¿hm? Que estaba caminando a patitas y el Señor me dio a mí, a mi esposa, el privilegio y la bendición de poder darle un carrito a ella. Wow. Me acordé de cómo el Señor me bendijo y dije, wow, Señor, gracias, 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 Señor. Yeah, ahí, tú empiezas a ser agradecido. Una de las cosas que la soberbia hace, te roba de ser agradecido. Y empiezas a ser bien mal agradecido. Nadie te puede hacer contento. Nadie te puede contentar, nadie te puede eh, 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 levantar. No, tú eres gruñón y vas a ser gruñón y vas a seguir gruñón. Soberbia, orgulloso, altanero. Qué bueno. ¿Qué les gustó tanto a ustedes esto hoy? Uh, y no me faltaba decir esto. Los ministros que venden taquillas a sus eventos. No entienden que le quita el derecho a los feligreses de aprender a cómo ser dadivosos voluntario, tú sabes, voluntariamente. Me pregunto qué diría Jesús hoy, el apóstol Pablo, de todo eso. Bueno, yo, yo te puedo decir. Balaam cobraba por profetizar. Número 22.7 lo llama el honorario del adivino. La nueva versión internacional dice, dinero para pagarle a los, eh, por los conjuros. Lo que Jesús pensaba de Balaam y sus prácticas lo puedes ver allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Él <ríe> dijo, arrepiéntanse de las obras de Balaam o yo voy a venir y voy a pelear contra ustedes con, con, con eh, la espada de mi boca. En el libro de segunda Pedro te dice de que Abraham, de, Abraham de que Balaam, no Abraham, Balaam, amaba la paga de la injusticia. Y por ahí puedo seguir el libro de Ezequiel, capítulo 3, 13, y el verso 19, habla de aquellas que se llamaban profetizas, y no la eran, no eran profetizas, que daban sus palabras del Señor por puñados de cebada y pan, un intercambio. Mira, eso es prostitu prostitución espiritual. Se venden por un honorario. ¿Y tú crees que, 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 que esto, esto, yo estoy exagerando? No, no, no no estoy exagerando. Yo sé de situaciones ministeriales donde un pastor llama a uno que el Señor usaba proféticamente y le dice, ven a mi iglesia, yo necesito que tú profetices esto en mi iglesia porque necesito corregir esto y quiero que tú lo hagas, yo te pago lo que tú quieras. Esto, esto no es cosas que yo he oído, cosas de la boca de la persona que le pasó. Y entonces están aquellos en internet que venden sus palabras proféticas por 50 dólares al mes. Y tú puedes... To, todos los días te envían un, una palabrita profética si tú le pagas 50 dólares al mes. Y si tienes un sueño, ellos te interpretan el sueño por 100 dólares, básicamente. Pero si quieres más explicación, te cobran 300 dólares. Hijos del diablo. Eso no es de Dios. Tú nunca viste a Jesús hacer eso, ni Pablo hacer eso, ni Pedro. El que trató de darle di dinero a Pedro cuando lo vio, que él estaba imponiendo manos y personas estaban recibiendo el Espíritu Santo. Él dijo que tu dinero perezca contigo. ¿Cómo tú te atreves a pensar que puedes comprar el don de Dios con dinero? Por eso es que por años, cuando yo iba a las iglesias, yo siempre le decía, no me pregunte que yo quiero. Si el Señor te pone en el corazón que me des una ofrenda, hazlo. No te acerques a mí con una cantidad. Uh -huh. Esa lo sabe. No te acerques a mí con una cantidad porque te apago ahí mismo. Y te digo, yo no voy. Yo no voy porque el don que Dios ha puesto sobre mi vida no, es a, no está a la venta.